0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Vor ca. 300 Jahren wurde eine Frau geboren, die als Wunderkind galt und schließlich die erste Professorin Europas wurde, Laura Bassi. Radio Korax hat einen Beitrag über sie gestaltet. Hass und Hetze im Internet ist tagtäglich präsent. Nun wurde eine umfassende Studie veröffentlicht. Radio Korax spricht mit einem der Autoren darüber. Und abschließend ein kurzer Beitrag über die Zeitzeichen im Radio. Was das ist, das erfahren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende dieser Sendung. Herzlich willkommen, sagt Nora Niemetz. Am 21. Februar 1778 verstarb die zwölffache Mutter und bedeutende Wissenschaftlerin sowie Lehrende Laura Bassi. Als Wunderkind unterhielt sich das Mädchen bereits in mehreren Sprachen mit wissenschaftlichen Gelehrten. Mit 22 Jahren erhielt sie den Doktortitel der Naturphilosophie. Ein Jahr später wurde sie die erste Professorin in Europa und lehrte an der Universität Bologna. Ihre Spezialgebiete waren als Physikerin die Mechanik, Hydrodynamik, Pneumatik, Optik und Elektrizität. Echte Gleichberechtigung mit den männlichen Lehrenden bedeutete das aber noch nicht. Anlässlich ihres Todestages hat Radio Corax einen Beitrag gestaltet.
2: Apropos Gedichte. Man hätte gern eins über eine gewisse Senora Laura Bassi. Ein junges Mädchen, das sich als ein Wunder in Philosophie erwiesen hat. Donnerstag nach Ostern wird sie eine öffentliche Disputation halten und einige Tage später den Doktor bekommen und einen Katheter in der Universität. Ebenso ist sie auch in die Akademie der Philosophen aufgenommen worden. Dies ist gewiss eine schöne und einzigartige Sache.
3: Das schrieb der Maler Gian Pietro Zanotti 1732 aus Bologna, als Laura Bassi dort die Doktorwürde verliehen wird und sie als erste einen Lehrstuhl an einer Universität erhält. Und wie es dazu gekommen ist und was nach diesem Ereignis geschah, erfahrt ihr jetzt. Laura Bassi wird als einziges überlebendes Kind ihrer Eltern am 29. Oktober 1711 in Bologna geboren. Schon früh fällt auf, wie wissensdurstig Laura ist. Ihr Lerneifer soll angeblich zunächst einem Cousin aufgefallen sein,
0: der ihr Latein beibrachte, wie Beate Teranski erzählt. Die Überlieferung sagt, dass sie von einem Cousin zunächst einmal Lateinunterricht erhielt, weil ihm einfach aufgefallen war, dass dieses Mädchen sehr klug war. Und mit dem Latein eröffnet sich ihr natürlich dann überhaupt erst die gesamte gelehrte Welt. Der frühen Neuzeit. Das ist sozusagen die Schlüsselqualifikation, so ähnlich wie wenn man heute eben Englisch lernt. Als der Hausarzt
3: Dr. Takoni, Professor für Philosophie und Medizin, der kranken Mutter Lauras einen Besuch abstattet, überrascht ihn der Intellekt der Tochter so, dass er die Eltern bat, ob er Laura unentgeltlich unterrichten dürfe. Sie hatte zwei fehlerfreie Texte in Französisch und Latein verfasst, Therapieanweisungen für die Mutter, die sie gebeten wurde, zu notieren. Die damals Zwölfjährige erhält dann Privatunterricht in Latein und Französisch, aber auch in Naturwissenschaften und Mathematik. Ihre Begabung wird vorerst geheim gehalten, denn, wie wir vermutlich alle wissen, war es im 18. Jahrhundert keineswegs einfach als Frau, wenn man etwas wollte, das über ein Familienleben und die Rolle als Hausfrau hinausging.
0: Irgendwann, denke ich, wird Tacconi gedämmert haben, dass dieses Mädchen so begabt ist, dass er da sozusagen was draus machen kann. Tacconi lehrt Laura die Disputation,
3: das wissenschaftliche Streitgespräch, das in Bologna eine lange Tradition hat. Ein richtiges Spektakel, das während der Karnevalszeit im Theater zelebriert wird und gleichzeitig obligatorisch für die Erlangung von Anerkennung und akademischer Grade ist. Laura hatte Glück, dass ihr Hauslehrer ein angesehener Professor war und auch der zukünftige Papst Benedikt XIV. ihre Bildung unterstützte. Schließlich kommt der Tag, an dem die inzwischen junge Frau ihre erste private Disputation halten soll. Einige ausgewählte Gelehrte werden ins Haus der Familie Bassi eingeladen, um ihren Worten zu lauschen.
2: Signora Laura Maria Katharina Bassi ein junges Mädchen von 19 Jahren, die sich nach einem Studium, das außer ihrem Lehrer allen verborgen war, als ein Wunder der Philosophie erwiesen hat. Jeden Tag hält sie in ihrem Haus öffentliche Disputationen, wohin geht, wer Lust hat zu disputieren. Und sie fürchtet sich vor niemandem und oftmals kommt, wer sich vor ihr nicht fürchtet, sehr verwirrt und mit abgestoßenen Hörnern zurück
3: schreibt Giampietro Zanotti, sichtlich angetan von ihr, genauso wie die meisten anderen, die das Vergnügen hatten, ihren Reden zu lauschen, so dass Laura Bassi wenig später als ihrem Mitglied in die Bologneser Akademie aufgenommen wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass dabei vielleicht nicht nur die Interessen der jungen Philosophen im Vordergrund standen, sondern sie für die Stadt Bologna eine Art Mittel zum Zweck darstellte, wie Beate Zerinski von der Universität Stuttgart berichtet.
0: Für Bologna ist Gelehrsamkeit ein wesentlicher Teil der städtischen Identität. Laura Bassi, dieser Inbegriff von universitärer Gelehrsamkeit, der so aufsehenerregend inszeniert wird als junge Frau, ist einfach eine Chance, Bologna als Hort der Gelehrsamkeit wieder auf die Landkarte zu bringen. Man könnte heute sagen, es ist eigentlich eine Markenbotschafterin für Bologna La Dotta.
3: So zieht Laura kurz darauf im Mai 1732 in einem Prunkwagen zum Rathaus, begleitet von nicht weniger als 18 Kutschen. Das muss man sich mal vorstellen. Es war das Ereignis. Im Rathaus angekommen, verteidigte sie ihre Thesen vor den Ältesten des Senats, Gelehrten und dem Erzbischof. Also eine junge Frau vor lauten alten weisen Männern. Die Themen reichten von den vier aristotelischen Ursachen bis hin zur Optik. Mit den Geistlichen streitet sie über Metaphysik und Moralphilosophie, mit den Akademiemitgliedern über die Bewegung von Flüssigkeiten. Laura Bassi wird daraufhin die Doktorwürde verliehen, erkennbar durch Pelzumhang, Ring und Silberreif, die Insignien der Promovierten.
0: Laura Bassi löst 1732 einen unglaublichen Hype aus. Es gibt Presseberichterstattung, übrigens bis ins Ausland. Es gibt Briefe, es gibt Gedichtbände, es gibt eine Ehrenmedaille. Laura Bassi wird geehrt als Inbegriff von Gelehrsamkeit, als Bologneser Minerva. Im Juni 1732 hält Laura bereits ihre
3: dritte öffentliche Disputation, diesmal stellt sie naturphilosophische Betrachtungen über das Wasser an. Ihre Fürsprecher setzen sich für einen Lehrstuhl an der Universität ein, auch wenn sie das erforderliche Mindestalter noch nicht erreicht hat. Und so wird Laura Bassi innerhalb weniger Monate von einem zwar begabten, aber unbekannten Mädchen zu einer der gefeiertsten Persönlichkeiten in ganz Bologna. Sie wird zur ersten Universitätsprofessorin Europas und das im Alter von Anfang 20. Man könnte meinen, das alles wäre erstaunlich fortschrittlich für diese Zeit und das war es wahrscheinlich auch. Dennoch gab es natürlich trotzdem einige Unterschiede, die wegen ihres Geschlechts gemacht wurden. Zum einen durfte sie nur auf Geheiß der Obrigkeit öffentliche Vorlesungen halten und ist zum anderen gewissermaßen gezwungen, hier und da auf angebliche Unzulänglichkeiten ihres Geschlechts hinzuweisen, um den männlichen Kollegen
0: zufriedenzustellen. Wir sehen aber auch an der Art, wie sie sich dann um Mathematikunterricht bemüht und um die Einführung in die newtonianische Naturphilosophie, dass sie gezielt Anschluss sucht an diejenigen Gruppen von Wissenschaftlern in Bologna, die diese moderne Wissenschaft machen. Insofern könnte man schon sagen, dass sie sich dort vernetzt.
3: Dennoch trat sie die ganze Zeit über, die sie bei der Universität Bologna beschäftigt war, dafür ein, gleichberechtigt mit ihren männlichen Kollegen behandelt zu werden. Jedoch vergeblich. Auch wenn Laura wie erwähnt in mancher Hinsicht sich fügen musste, so bewahrte sie doch immer ihren eigenen Kopf. In einem leidenschaftlichen Plädoyer bekennt sie sich zur Erkenntnistheorie John Locke's. Der Mensch möge sich auf seine Sinne verlassen und die Körperwelt erforschen, ohne die Offenbarungsreligion in Frage zu stellen und auch die spätere Wahl ihres Ehemanns findet nicht gerade Anerkennung. Doch die selbstbewusste Frau ist nicht mehr auf die Gunst der Universität angewiesen. Sie hat genug andere Möglichkeiten. Bei Empfängen, Abendgesellschaften oder im anatomischen Theater ist sie als begabte Rednerin ein gern gesehener Gast. Sie referiert zudem bei sich zu Hause und hat inzwischen auch höhere Mathematik bei Gabriele Manfredi studiert, einem der bedeutendsten italienischen Mathematiker ihrer Zeit. Als Senatssekretär setzt sich dieser mehrfach für sie ein, genauso wie Giovanni Bianchi, Mediziner und Naturwissenschaftler, dem Männer und Frauen, große und kleine Griechen und Barbaren gleich sind, wenn sie nur mit Vernunft reden. Laura Bassi wendet sich in den kommenden Jahren vor allem den Naturwissenschaften zu. Mechanik, Hydrodynamik, Pneumatik, Optik und Elektrizität sind ihre Spezialgebiete. Also kurz gesagt, alles die Dinge, die ich in meiner Schulzeit gehasst habe, aber die Talente und Interessen sind eben verteilt und das ist gut so und egal welches Geschlecht, sollte man diesen natürlich nachgehen dürfen. Damals sollten aber Studien immer mit männlicher Begleitung durchgeführt werden und als Lauras Vater starb, stellte sich die Frage nach einem Ehemann. Und so entschied sich Laura 1738, den jungen, mittellosen Mediziner Giuseppe Verratti zu ehelichen. Ja, ich will's mal so ausdrücken, die Begeisterung der Öffentlichkeit hielt sich in Grenzen. Alle waren der Meinung, Laura hätte eine deutlich bessere Partie machen können oder gleich unverheiratet bleiben sollen, damit sie auf ewig als die jungfräuliche Minerva von Bologna gelten konnte. Sie war jedoch auch geistig und moralisch unabhängig und heiratete, wen sie wollte. Schließlich haben meine häuslichen Umstände mich dazu gebracht, meine Meinung zu ändern und mich an diese Entscheidung der Eheschließung zu klammern, bezüglich derer ich in höchstem Maße froh bin, in ihnen einen so besonderen Gutachter gefunden zu haben, wie sie es sind, da sie nicht dazu fähig sind, sie quasi als totale Absage an jene Studien zu bewerten, zu deren Ausübung ich verpflichtet bin und von denen ich behaupte, dass ich sie auf diesem Wege mit mehr Freiheit ruhig verfolgen kann. Deswegen habe ich eine Person ausgesucht, die die Straße der Gelehrsamkeit wandelt und von der ich aus langer Erfahrung wusste, dass sie mich nicht davon abbringen würde. Schrieb Laura Bassi an Giovanni Bianchi. Wie in dem Brief schon angedeutet wird, lernt sie Giuseppe Verati bei einer Reihe von Experimenten kennen. Sie respektierte und schätzte ihnen eine damals ungewöhnliche Verbindung gleichberechtigter Partnerinnen, die zusätzlich auch noch von einer innigen Zuneigung geprägt war.
0: Und Bassi heiratet ihn, weil sie, wie sie in einem Brief sagt, überzeugt war, dass er sie nicht hindern würde an ihrer Arbeit und dass sie mit ihm dieselbe Straße der Gelehrsamkeit gemeinsam wandeln würde. Die Briefe, die sind ausgesprochen liebevoll. Also die sind, was für das 18. Jahrhundert, glaube ich, durchaus eher ungewöhnlich ist, wirklich zärtlich umeinander besorgt. Ja, ich denke, das war eine sehr glückliche Ehe.
3: Ich würde mal behaupten, dass diese Art von Verbindung auch heutzutage noch eher selten, aber auf jeden Fall wünschenswert ist. Aus der gemeinsamen Ehe gehen auch acht Kinder hervor, manchen Quellen nachzufolge sogar zwölf, von denen aber nur fünf davon überlebten. Dieser Umstand bedeutete allerdings nicht, dass Laura Bassi über die häuslichen Pflichten ihre wissenschaftliche Arbeit vernachlässigt hätte. Zugegebenermaßen war das aber auch dem kleinen Vermögen zu verdanken, mit dem sie sich nicht nur genügend Personal, sondern auch das für ihre Experimente erforderliche Material leisten konnte. Sie wird zu einer der angesehensten Experimentalphysikerinnen Italiens und empfängt in ihrem Haus regelmäßig führende Wissenschaftler. Papst Benedikt XIV. sorgte dann 1745 dafür, dass Laura in den Kreis der sogenannten Benedettini aufgenommen wird, einer Elitegruppe der Akademie mit festem Jahresgehalt. Für Bassi ein großer Erfolg, auch wenn sie sich darauf beschränken muss, ihre Vorträge im Anschluss an die Kollegen zu halten, sozusagen als Anhängsel. An der Wahl neuer Akademiemitglieder darf sie ebenfalls nicht teilnehmen. Zwar wehrt sie sich dagegen, doch ohne Ergebnis. In den 1750er Jahren erteilt sie dann Privatunterricht und erhält eine entsprechende finanzielle Unterstützung, die es ihr ermöglichte, zu Hause Experimente durchzuführen. Dadurch konnte sie die Einschränkungen der Hochschulordnung umgehen. Gleichzeitig gehörte sie zu den bestbezahltesten Mitarbeitern der Universität. Umso intensiver widmete sie sich ihren Forschungen. 1752 installierte sie auf dem Dach der Bolognese Akademie zum Beispiel den ersten Blitzableiter der Welt, der wird allerdings wegen damals noch weit verbreitetem Aberglauben wieder abmontiert. Daneben interessieren sie Probleme der Hydromechanik. Rein rechnerisch entwickelt sie ein Verfahren, mit dem die Hydrauliker die optimale Größe und Position von Rohröffnungen unter Wasser ermitteln können. Sie hat auch noch alles mögliche andere erforscht, aber ich erspare euch jetzt einfach mal die physikalischen Details. Außerhalb von Bologna in ihrem Landhaus hat sie ein Observatorium eingerichtet, wo sie und Verati in Ruhe experimentieren können. Trotzdem bewirft sie sich um die Physikprofessur, die 1772 am Bologneser Institut frei wird. Obwohl sie sich von allen am meisten auf diesem Gebiet profiliert hat, zieht sie zunächst niemand in Erwägung. Jahrelang kämpft sie um die Stelle und wird vier Jahre später dann doch noch berufen. Das verdankt sie sowohl ihrer Hartnäckigkeit als auch dem Wohlwollen einiger Kollegen und der Loyalität ihres Mannes, der auf die Professur verzichtet und sich mit der Stellvertreterrolle
0: zufrieden gibt. Giuseppe Veratti ist für Laura Bassi vermutlich die wichtigste Person gewesen. Nicht nur im persönlichen Leben, als ihr Mann als Vater ihrer acht Kinder, von denen fünf das Erwachsenenalter erreichten, sondern auch als Partner als loyales Familienoberhaupt, das damit einverstanden war, dass Bassi sich so engagierte, wie sie sich engagierte.
3: Am Ende ihres Lebens wirkte sie auch an zwei anderen Institutionen als Professorin, dem Collegio Montalto und der Akademie des Instituts für Wissenschaften in Bologna. Nur zwei Jahre nach ihrer Ernennung am 20. Februar 1778 stirbt Laura Bassi 66-jährig an Herzversagen. Ihre Arbeit war auf dem Gebiet der Physik äußerst einflussreich und trug maßgeblich zum Werk vieler zeitgenössischer und künftiger WissenschaftlerInnen bei. Heute gilt sie als Pionierin auf dem Gebiet der Physik und Wegbereiterin für Frauen in den Naturwissenschaften.
1: Übrigens als erste Frau der Welt erhielt 1678 die Italienerin Elena Lucrezia Cornaro Biscopia einen Doktortitel, also knapp 100 Jahre vor dem Tod von Laura Bassi. Den Beitrag hat Radio Corax gestaltet. So leicht es uns die sozialen Medien oder generell die digitale Kommunikation machen, mit Menschen in Kontakt zu treten bzw. zu kommunizieren, so viel Gefahren bringen sie auch mit sich. Besonders schlimm sind Hass und Hetze im Internet. Beides kann sich, ebenso wie Nachrichten, viral ausbreiten. Das hat nicht zuletzt in den vergangenen Wochen das Schicksal der stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung Alexandra Föderl-Schmidt gezeigt. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Kompetenznetzwerks »Hass im Netz« befragte 3000 Internetnutzerinnen und Nutzer zum Thema. Die Ergebnisse veröffentlichte das Netzwerk unter dem Titel »Lauter Hass – Leiser Rückzug«. Radio Korak sprach mit einem der Projektleiter, Valentin Dander, über die Ergebnisse der Studie.
4: Der Titel der Studie, lauter Hass, leiser Ruckzug, klingt irgendwie wenig hoffnungsvoll oder gibt es denn auch positive oder zumindest irgendwie überraschende Ergebnisse in der Studie, die irgendwie hoffnungsspendend waren für euch oder für dich?
5: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es in Summe einfach ein Gegenstand, Hass im Netz, in Summe, der der jetzt nicht schön ist, mit dem man sich nicht sehr gerne beschäftigt, aber wir sind halt der festen Überzeugung. Also ich muss vielleicht dazu sagen, wir sind in dem Fall vier Organisationen aus dem Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Also das haben nicht nur wir in der GMK gemacht, in der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, sondern gemeinsam mit das Netz, mit HateAid und Neudeutsche MedienmacherInnen. und hoffnungsvolle Aspekte. Die Frage ist ja immer, wie geht man damit um mit so einem Problem wie Hass im Netz? Und du hattest ja den Titel gerade schon genannt, lauter Hass, leiser Rückzug, verweist ja sozusagen auf die, auf die Schwierigkeit, dass je lauter der Hass wird, desto mehr Leute sich zurückziehen und gerade eben marginalisierte Personen, Personengruppen, die sich stärker zurückziehen, weil sie auch stärker betroffen sind von Hass im Netz laut unseren Ergebnissen. Und zumindest ein Weg damit umzugehen ist ja tatsächlich auch mit den Plattformen, aber auch mit der Politik, Sozusagen einmal ins Gespräch zu gehen und andererseits auch eine Verantwortung einzufordern an der Stelle. Und wir hatten eine ganze Reihe von politischen Forderungen auch erfragt bei unseren Studienteilnehmenden. Und das wäre dann eben dieses optimistische oder positive Moment. Da gibt es eine ganze Reihe von Forderungen, die wirklich auch über das politische Spektrum hinweg, also ziemlich gleich verteilt, wenn auch nicht ganz gleich, auf Zustimmung treffen. Und das sind so Dinge wie eine bessere Sensibilisierung für den Bereich Hass im Netz bei Polizei und Justiz beispielsweise. Oder eine konsequentere Rechtsdurchsetzung. Es gibt jetzt auch neue rechtliche Grundlagen mit dem Digital Services Act und das daran anschließende digitale Dienstegesetz für Deutschland. Es soll leichter zugängliche Meldewege geben, Angebote für kostenlose Rechtsberatung. Das sind alles Aspekte, die mit über 85 Prozent Zustimmung über alle Befragten hinweg sozusagen auf positive Resonanz treffen. Und das betrifft auch pädagogische Aspekte, Weiterbildung für PädagogInnen, das betrifft Lehrpläne in Schulen und es betrifft die finanzielle Verantwortung von Social-Media-Plattformen, wo immerhin noch 79 Prozent aller Befragten sagen, ja, dieser politischen Forderung stimmen wir zu. Und das sind durchaus Aspekte, die vielleicht auch ein Stück weit überraschend sind, dass es eben so eine breite Zustimmung ist und wie gesagt, dass eben auch die, die Verteilung der Zustimmungsraten über das politische Spektrum hinweg, auch wenn Leute, die sich eher oder ganz links einschätzen, öfter zustimmen, dass dann eine Zustimmung da ist bei allen Leuten. Also genau, vielleicht ist es ja. eine schöne Idee, mit etwas Optimistischem einzusteigen. Ja,
4: genau. In der Studie beschreibt ihr, dass vor allem junge Menschen Hass im Netz erleben. Wie erklärst du dir das? Hängt es damit zusammen, dass junge Menschen einfach mehr im Netz unterwegs sind oder auch mit den Orten, wo junge Menschen sich im Netz bewegen?
5: Wahrscheinlich beides. Wir haben ja eine quantitative Studie gemacht, das heißt über das Warum kann man dann immer nicht so ganz genaue äh, Aussagen treffen, sondern muss eben spekulieren und versuchen, Erkläransätze zu finden und zwei davon sind höchstwahrscheinlich, was du auch sagst. Ne? Also wenn ich mich mehr, öfter, regelmäßiger, intensiver im Netz aufhalte auf unterschiedlichen Plattformen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Hassbotschaften begegne, entsprechend größer und nachdem gerade eben auch junge Menschen, also wir haben ja Menschen ab 16 Jahren befragt, intensivere und, und höhere Nutzungsraten haben, sozusagen ist das sicher ein, ein Erklärfaktor. Die zweite Sache ist eben, genau auf welchen Plattformen bewegen sich die Leute. Da ist es tatsächlich, das war auch ein Stück weit, ja vielleicht, also jetzt was X ehemals Twitter betrifft, nicht unbedingt überraschend dass da sozusagen sehr viel Hass wahrgenommen wird von den Befragten. Bei den anderen Plattformen, also sowas wie TikTok ist da auch noch relativ hoch mit dabei und dann Facebook, Instagram fällt dann schon ein bisschen ab. Telegram hängt wahrscheinlich einfach sehr stark davon ab, welche Channels die Leute nutzen. Das ist dann nochmal stärker vom eigenen Nutzungsverhalten abhängig und sowas wie YouTube, was ja schon auch sehr stark frequentiert genutzt wird. Da wird Hass im Netz von unseren Befragten relativ selten wahrgenommen, verhältnismäßig. Was vielleicht schon auch ein Stück weit überraschend ist. Die Studienautoren von Politics Strategic Research, Lutz Ickstadt und, und Lukas Bernhard, die hatten vermutet, dass das vielleicht tatsächlich damit zusammenhängen könnte, dass bei YouTube viele die Kommentare einfach nicht wahrnehmen, wo sich sozusagen das Gros der Hassbotschaften tummelt, dass es das damit zu tun haben könnte.
4: Lässt sich denn irgendwie beobachten, welche Auswirkungen Hass auf junge Menschen gerade auch hat? Inwiefern das auch das Verhalten der jungen Menschen im digitalen Raum verändert?
5: Also vor allem, was den Umgang mit Hass im Netz betrifft, das hat uns natürlich interessiert. Ne? Also egal, ob die, ob die Hass im Netz schon mal selber äh, erfahren haben, ob sie betroffen sind oder nicht. Wie gehen denn die Leute damit um? Schwerpunktmäßig war aber natürlich schon die... Es gibt ja sehr unterschiedliche Strategien, damit umzugehen und einige davon sind... Absolut probat und, und helfen, also sowas wie Nutzer die Hassbotschaften verbreiten, zu blockieren oder stumm zu schalten, ne? da relativ unmittelbar zu reagieren. Aber es sind auch sehr viele defensive Strategien mit dabei, die für die einzelnen Personen natürlich absolut sinnvoll sind. Also so Dinge wie das Profil auf Privat zu stellen oder Profile vielleicht nicht mehr zu nutzen, zu deaktivieren oder zu löschen, nicht mehr auf der Plattform zu posten und so weiter. Also das ist alles sehr nachvollziehbar, dass das individuelle Reaktionen sind auf wahrgenommene Hassbotschaften, egal jetzt eben tatsächlich, ob man selber unmittelbar davon adressiert und betroffen ist oder nicht. Aber in Summe ergibt sich dadurch natürlich ein höchst problematisches Bild. Und das ist der Aspekt, den wir eigentlich stark in den, in den Vordergrund rücken wollen bei unseren Ergebnissen. Der Untertitel lautet ja wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Und das ist eben so der, der Grundgedanke, den wir in den Ergebnissen stark machen und in der, in der öffentlichen Kommunikation, weil wir das tatsächlich als, als demokratiepolitisch sehr problematisch erachten. Ne? Egal, ob das jetzt junge oder ältere Menschen sind. Die Frage ist ja eben tatsächlich, okay, wenn sich diejenigen die stärker von Hass im Netz betroffen sind. Und wir sehen eben, das sind insbesondere, also deutlich überdurchschnittlich Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Das sind, okay, auch PolitikerInnen äh, tatsächlich in der Wahrnehmung der, der NutzerInnen. Das sind auch Menschen mit homo-, bisexueller Orientierung. Und eben junge Frauen sind auch besonders stark betroffen. Und wenn sich gerade diese Personengruppen neben anderen stärker aus einem öffentlichen Diskursraum zurückziehen, und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das Internet einfach einer der wichtigsten Debattenräume unserer, unserer Gegenwart ist für die Demokratie und für Meinungsbildung, politische Meinungsbildung. Dann haben wir da ein deutlich verzerrtes Bild. Und dann heißt es, dass dort eben, dann kommen wir wieder zum Titel zurück, ne, der laute Hass sozusagen sichtbarer wird. Das so aussieht, als gäbe es da irgendwie Mehrheitsverhältnisse, die aber so eigentlich gar nicht da sind, weil sich viele auf eine Weise zurückziehen die nicht wahrnehmbar ist. Und sowas können wir mit, mit unserer Studie, glaube ich, ganz gut zeigen. Und das macht eben deutlich, da muss gegengesteuert werden auf unterschiedlichen Ebenen.
4: Genau, also Grundannahme ist an sich, dass der digitale Raum sich von dem gesellschaftlichen, sonstigen Diskurs eigentlich gar nicht mehr trennen lässt, sondern eigentlich da nur fortwirkt und das eins ist. Was ich irgendwie auch mich gefragt habe, also wie du gerade beschrieben hast, dass Hass im Netz sich vor allem gegen äh, PolitikerInnen, Geflüchtete und AktivistInnen zum Beispiel richtet, daran lässt sich ja erkennen, wie stark unsere Gesellschaft digital gespalten ist. Findet denn der Hass zumeist in sogenannten Filterblasen statt, in denen viele die Überzeugungen schon von vornherein teilen? oder zumindest irgendwie eine ähnliche Neigung haben? Oder inwieweit ist dieser Raum auch noch geöffnet sozusagen?
5: Das ist jetzt wieder etwas, was über die Studiendaten hinausgeht. Ne? Aber rein von der, von der Grundüberlegung her werden Hassbotschaften ja meist gegenüber Personen oder Personengruppen geäußert, die man eher nicht so gut findet oder deren Ansichten man nicht teilt. Und allein diese Menschen dann sozusagen direkt zu adressieren, spricht ja schon dafür, dass die Filterblase durchbrochen wird sozusagen. Ne? Also klar... Teilweise jetzt in dem Telegram-Channel, wo, keine Ahnung, Anti-Corona-Leute sich versammeln und dann vielleicht verschwörungsideologische Statements hin und her schicken und die sind dann vielleicht antisemitisch aufgeladen. Da, da sind die Botschaften nicht direkt an Jüdinnen, Juden, wie auch immer sonst. Es ist dann keine E-Mail an, an Bill Gates, die da verfasst wird oder so. Aber in sehr vielen Fällen ist es ja schon so, dass die Kommunikation auch bei den Leuten ankommt, die damit gemeint sind und das wäre ja sozusagen Hinweis darauf, dass die Filterblasen so hermetisch nicht sein können. Da wird ja gerade eben auch der Kontakt gesucht. Ne? Jetzt im Nachgang zur Studienveröffentlichung letzte Woche kamen ja dann auch relativ unmittelbar auch direkte Nachrichten, E-Mails und so weiter an Beteiligte aus dem Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz beispielsweise, um mitzuteilen, wie doof man doch sei, jetzt mal in äh, etwas harmlosere Worte verpackt. Und also da geht es ja gerade darum, die Leute auch zu erreichen. Und dann schlägt es auch ein und entfaltet eine Wirkung.
4: Das ist sehr spannend, dass das quasi dann auch bei den Leuten angekommen ist und die sich davon angesprochen fühlen. Lässt sich denn irgendwie sagen, was das für Leute sind, von denen der Hass im Netz ausgeht? Oder geht es auch über die Daten hinaus jetzt? In
5: der Studie selber haben wir uns ganz klar auf Betroffene und den Umgang damit fokussiert. Das war uns einfach der wesentlich wichtigere Aspekt, weil da eben auch so Dinge ansetzen müssen wie Schutzmaßnahmen wie Meldewege, Plattformregulierung, aber auch Unterstützungsberatungsangebote und, und dann noch weiter gedacht Bildungsangebote. Was die TäterInnen betrifft, gibt es natürlich eine, eine Reihe von Arbeiten dazu und das lässt sich schon aus der bisherigen Forschungslage ganz gut ablesen, dass wir es zu großen Teilen, gerade auch da, wo dieser Hass im Netz organisiert auftritt, mit Leuten aus dem rechtsextremen Spektrum zu tun haben, aus dem verschwörungsideologischen Spektrum. Also da gibt es schon eine spürbare Ballung und wer die Entwicklung von Twitter zu X mitverfolgt hat und auch die Veränderungen innerhalb der Contentmoderation auf der Plattform und der sozusagen Durchsetzung der Regulierung auf der Plattform, hat wahrscheinlich auch wahrgenommen, dass sich da das Diskursklima sehr deutlich nach rechts verschoben hat und da eben sehr vieles sagbar geworden ist, was vorher nicht sagbar war. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man das auch ganz gut ablesen kann. Also da gibt es schon eine, eine Häufung, aber das ist jetzt nicht durch unsere Studiendaten zu belegen.
4: Nee, genau. Ich hatte mich gefragt, also aber in der Regel passiert Hass im Netz unter dem Deckmantel des Unbekannten, dass man die andere Person eigentlich gar nicht kennt und durchbricht zu. Also dadurch ja dann auch irgendwie übergriffig sich verhält, da die Person anzugreifen, unbekannterweise. Also, oder auch eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast jetzt gerade schon Twitter bzw. X erwähnt, genauso wie TikTok vorhin. Das sind ja die, die Plattformen, die jetzt nach eurer Studie die beiden stärksten Orte für oder Plattformen für Hass sind. Was verbindet denn die beiden Plattformen und worin unterscheiden die sich? Lässt sich da ein Vergleich ziehen?
5: Hm, das ist eine interessante Frage. Also was sie offensichtlich verbindet, ist die, die Häufung von wahrgenommenem Hass im Netz unsere Befragten. Jenseits davon fallen mir erstmal eher die Unterschiede auf. Also die Leute, die die beide Plattformen kennen, wissen, TikTok hat eher visuelle Bewegtbildinhalte, Kurzvideos, Twitter jetzt X ist eben... Stark, das also ist immer noch in der Tradition des Mikro-Blogging-Services, Mikro also eher textbasierte Inhalte unterwegs. Auch vom Spektrum der Leute, die sich da bewegen, vom Altersspektrum, ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich vermuten, dass X doch deutlich höheren Altersschnitt aufweist bei den NutzerInnen. Und auch von den Besitzverhältnissen ist ja TikTok sozusagen bei einem chinesischen Mutterkonzern ByteDance zu Hause und X eben jetzt von Elon Musk übernommen. Also da gibt es eine Reihe von Unterschieden, Tatsächlich bin ich kein Ex-Nutzer mehr. Das heißt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der Feed gestrickt ist. Twitter hat sich ja lange von anderen Plattformen abgehoben, dass es eine relativ starre Übersetzung war. Das heißt, wen immer, immer ich abonniere bekomme ich sozusagen chronologisch reingespielt in die Timeline. Auch das wäre ein Maximalunterschied zu TikTok, wo wir eine sehr starke algorithmische Sortierung haben. Ich glaube, das
4: hat sich tatsächlich gewandelt, dass es bei, bei X jetzt auch stärker quasi auf die... Kuratiert äh, ist, so, ne? Genau, kuratiert ist. Und auch die Moderation ja, glaube ich, eher so einen Minimalansatz verfolgt bei beiden Plattformen. Oder liege ich da falsch?
5: Also X auf jeden Fall, da ist es ja ganz gut dokumentiert. Bei TikTok, die Plattform hat schon einige Bemühungen gezeigt, auf die ganze Kritik zu reagieren, aber nichtsdestotrotz stößt man auch dort anhaltend auf Inhalte, die eigentlich, sei jetzt mal, löschenswert wären oder zumindest problematisch von ihren inhaltlichen Gehalten her. Was vielleicht schon... Auch noch ein Unterschied ist, ist die Art und Weise, also dadurch, dass eben TikTok eine, eine Videoplattform ist, sind da die Inhalte auch oft nicht so leicht erkennbar. Ne? Also das ist eine unendliche Menge sozusagen an Content, der auf diesen Plattformen zirkuliert. Das heißt, sehr oft arbeiten die eben erstmal mit einer algorithmischen Vorsortierung, um hochproblematische Inhalte rauszuputzen. Und das ist tatsächlich bei visuellen Inhalten, KI-Entwicklung hin oder her, ein Ticken schwieriger als bei maschinenlesbaren Textgehalten. Und wir wissen eben auch, dass gerade eben auch rechtsextreme AkteurInnen natürlich sehr versiert mitunter mit diesen juristischen Schwellen umgehen. Also, was darf ich denn sagen? Was ist löschenswert und so weiter? Und dann versuchen, durch, das wird dann Dog Whistling genannt, also wie so eine Hundepfeife, das hören nur die, die es hören sollen, so Insider-Botschaften arbeiten und mit Codes, die nicht unmittelbar leicht als solches erkennbar sind und womöglich auch juristisch sozusagen unterhalb der, der Strafwürdigkeitsschwelle zu verorten sind, aber die natürlich trotzdem sozusagen Hassbotschaften verbreiten und dann so stellen, wird es dann besonders tricky. Das ist wahrscheinlich auch zusätzlich nochmal was, gerade wenn auch jugendkulturelle Codes und so weiter mit reinkommen, was sicher TikTok nochmal stärker auszeichnen dürfte als X, wo, glaube ich, auch sehr viel offener kommuniziert wird mitunter und eben explizit verbalsprachliche.
4: Auf der Webseite gab es ein Zitat von Lisa Paus, wo sie sagt, dass Hass im Netz allgegenwärtig ist und viele Menschen davon abgestoßen oder eingeschüchtert werden und halten sich dann zurück oder schweigen. Und eben, wie du es schon beschrieben hast, dass dadurch die lauten und aggressiven Stimmen mehr wahrgenommen sind. Sie schreibt dann, es bedroht unsere Demokratie, wir können gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Was können wir denn deiner Meinung nach für sinnvolle Schritte unternehmen, um unsere Demokratie im Silicon Valley oder auf TikTok zu verteidigen?
5: Eine ganze Reihe von Dingen, das ist immerhin schon mal gut. Also es gibt durchaus Handlungsoptionen für sehr verschiedene AkteurInnen. Was uns als individuelle UserInnen betrifft, können wir natürlich, wenn wir sowas wahrnehmen, gerade auch Hassbotschaften gegen andere oder so und wir fühlen uns in der Lage, das zu tun, können wir auch einfach darauf reagieren wir können sogenannte Counter Speech ausüben, also Gegenrede leisten, Einspruch erheben, unsere Ansichten kundzutun, wenn sie dem widersprechen beispielsweise und sowas zurückweisen, wenn wir selber betroffen sind, kann man natürlich irgendwie auch sowas wie blockieren und melden. Gerade auch das Melden ist durchaus relevant, also im Vergleich zu von vor ein paar Jahren hat sich schon einiges getan, was die Reaktionen auch von Strafverfolgungsbehörden betrifft und das wären jetzt mal so, so unmittelbare Aspekte. Gleichzeitig braucht es eben eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, gerade auch für Betroffene. Also genau, das ist ja vorher auch nochmal darauf hingewiesen. Ne, die Leute, die am stärksten als Betroffene wahrgenommen werden von unseren Befragten, sind eben tatsächlich Menschen wie PolitikerInnen, Geflüchtete, Aktivisten, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Und das ist eine lange Liste, die sozusagen weiterreicht, was, was gerade auch marginalisierte Personen, Personengruppen betrifft. Da braucht es eine entsprechende Unterstützung, also Beratungsleistungen, die es natürlich auch zum Teil schon gibt, aber teilweise auch vielleicht noch nicht bekannt genug ist oder dann doch andere Unterstützungsleistungen herangezogen werden, oft auch im privaten Umfeld, wo Leute mit Friends, Familien und so weiter ins Gespräch gehen. Und dann sind eben diese ganzen politischen Folgemaßnahmen einfach wichtig umzusetzen. Ich hatte ja schon gesagt, ne, dieser Digital Services Act, DSA abgekürzt, der auf EU-Ebene beschlossen wurde, gilt Zeit tatsächlich eben gerade zwei Tagen jetzt auch für, für kleinere Plattformen. Also da geht es dann darum, dass die sozusagen eine gewisse Verantwortlichkeit haben müssen und auch sowas wie, wie müssen die denn reagieren auf Hassbotschaften und so weiter, in welchen Zeiträumen und mit welchen Sanktionsmechanismen. Und in Deutschland braucht es dann eben auch einfach ausreichend ausgestattete Behörden, nämlich eben so eine sozusagen Aufsichtsbehörde, die jetzt mit dem digitale Dienstegesetz genauer ja, also wo sozusagen das Aufgabenprofil ähm, genauer umrissen werden soll. Das sind alles Maßnahmen, die, die eine Rolle spielen. Und dann eben gerade aus GMK-Perspektive, ne, mit unserem Blick auf Medienpädagogik, ist natürlich auch klar, wenn wir wollen, dass möglichst viele Leute solche Hassbotschaften gut erkennen können, dass die wissen, wie, wie sich das gestaltet, dass sie ihre Handlungsoptionen auch kennen und so weiter, dann verweist es natürlich auf so Aspekte wie Medienkompetenzförderung. Und eben gerade nicht nur für junge Menschen, auch wenn man die vielleicht am leichtesten erreicht in Bildungsinstitutionen, aber wir wissen einfach, dass in dieses ganze Hassgeschehen Erwachsene auch maßgeblich mit verstrickt sind als TäterInnen und als Betroffene. Also auch da gilt es, Wege zu finden, die zu erreichen und die sozusagen zu befähigen, einen möglichst kompetenten Umgang damit zu pflegen.
4: Vielleicht nochmal, weil es jetzt auch angrenzt sozusagen an äh, ja, den demokratischen Diskurs, was ja bemerkenswert ist, die AfD ist als einzige deutsche Partei wirklich sehr präsent auf TikTok und... Wie würdest du das bewerten, für, also die Multimedia-Strategie der AfD? Inwiefern wir jetzt da für mit einer kommenden Wahlgeneration, die jetzt da entsprechend radikalisiert wird und auch ja viel Hassbotschaften ausgesetzt ist, da irgendwie der Demokratie schwere Zeiten bevorstehen und was vielleicht Möglichkeiten wäre, ob wir jetzt alle zu TikTok dann auch gehen müssen, um da Gegenrede zu leisten?
5: Ja, ist ein äh, guter und wichtiger Punkt. Also auch schon in Zeiten, als Facebook noch die wichtigste Social-Media-Plattform war, kamen relativ schnell Meldungen, dass die AfD aus dem Parteienspektrum in, in der Bundesrepublik Deutschland die aktivste und auch am meisten gefolgteste Partei sei. Das ist eben etwas, was sich jetzt auch auf TikTok wieder abbildet, dass die da sehr aktiv agieren. Und ja, es wurde ja vorher schon gesagt, was Gegenstrategien sind. Eine Frage, die wir auch noch hatten, das vielleicht irgendwie eine ganz interessante Fußnote ist, die Frage Hass im Netz, also sozusagen Zustimmung zu dem Statement, Hass im Netz muss ausgehalten werden, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Und das ist eben natürlich genau die Krux so ein bisschen. Ne? Also Hass im Netz umfasst solche Dinge wie Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung und Drohungen und so weiter. Wir sehen das eben tatsächlich ein bisschen weiter. Also das ist sozusagen nicht unbedingt eine juristische Kategorie, die wir da aufmachen und wirklich herausfinden, wo diese Grenze liegt, kann man im Prinzip tatsächlich nur, wenn sowas eben juristisch durchdekliniert wird, also wenn gemeldet wird, wenn was zur Anzeige gebracht wird und dann obliegt es den Strafverfolgungsbehörden zu entscheiden, ob es eben sozusagen strafwürdig ist oder nicht, ob das weiterverfolgt wird oder nicht. Aber gerade eben auch dieses Melden von Hassbotschaften ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Dokumentiert und gemonitort wird ja auch von zahlreichen Leuten aus einem aktivistischen Spektrum, aus dem journalistischen Spektrum und so weiter. Also das ist sicher auch wichtig, einfach deutlich zu machen, auf welche Art und Weise wird da kommuniziert. Und dann vielleicht tatsächlich dann auch hier wieder mit Blick auf jüngere Menschen im eigenen Umfeld, aber vielleicht auch irgendwie verwandte, ältere Menschen im Umfeld, denen auch einfach nochmal deutlich zu machen, wie diese Kommunikationsstrategien aussehen. Also dass es eben sehr oft, wie gesagt, so verborgene Botschaften sind oder etwas subtilere Botschaften das Spielen mit, mit Codes, die vordergründig vielleicht unproblematisch erscheinen, aber im Hintergrund möglicherweise Anspielungen auf eben tatsächlich hochproblematische Ideologien mit sich führen, bis hin eben zu so NS-Codes und so weiter, die mitunter bedient werden. Und ja, ich meine, ob man sich dann tatsächlich als Privatperson einklinken möchte auf diesen Plattformen, um da aktiv dagegen zu gehen, das ist immer ein schmaler Grad. Also man hat immer das Problem, wenn ich mitverfolgen möchte, was da passiert, dann heißt es, ich muss sozusagen irgendwie auch auf die Accounts klicken, ich muss sie vielleicht auch abonnieren mit irgendeinem Profil und generiere damit gleichzeitig auch Aufmerksamkeit im selben Zuge, wie ich eben Monitoring leiste und dann vielleicht dagegen reagieren kann. Das ist so ein bisschen ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, das muss dann jede Person für sich selber entscheiden, auf welche Weise sie da sich einklinken möchte. Es ist aber auf jeden Fall zu erwarten. Wir haben ja eben dieses massive Wahljahr vor uns auf drei unterschiedlichen Ebenen mit Kommunal-, Landes- und, und EU-Wahlen. Dass der Wahlkampf sehr stark eben und gerade auch auf den Online-Plattformen geführt wird und dass es mitunter sehr hässliche Formen annehmen wird. Um die Klammer zu schließen, <lacht> hat er hat ja vorher irgendwie gesagt, wir haben die Zustimmungswerte zu diesem Hass im Netz muss ausgehalten werden, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt, als Item mit drin und hatten gleichzeitig eben auch die Wahlabsicht, also nach Sonntagsfrage, nach Parteien erfragt und diesem Statement stimmen tatsächlich mit einem, also deutlich abgehoben von den anderen Parteien, praktisch die Hälfte. Derer, die sagen, sie würden jetzt die AfD wählen, stimmen diesem Statement zu. Da scheint es also sozusagen eine höhere Toleranzschwelle zu geben, während alle anderen Parteien, die, die abgefragt wurden, also im, im Bundestag sozusagen sitzende Parteien, eben weit weniger als die Hälfte, das sind dann irgendwie 28 Prozent und weniger, diesem Statement zustimmen und da eher in die Richtung gehen, dass man das nicht aushalten muss, wenn Hass im Netz nicht gegen Gesetze verstößt. Das vielleicht auch nochmal so als Einschätzung.
4: Ja, wo ja eigentlich auch von der AfD oft am lautesten sich beschwert wird darüber, wenn da irgendwie Gegenrede stattfindet oder eine Kritik geäußert wird. Genau, die ganze Studie lässt sich äh, auf der Webseite des Kompetenznetzwerks Hass im Netz finden unter dem Titel Lauter Hass, Leiser Rückzug und da gibt es auch eine sehr schön gestaltete Webseite, die zum Beispiel auch GIFs im Angebot hat.
1: Zu hören war Valentin Dander, Mitautor der Studie, lauter Hass, leiser Rückzug über Hass und Hetze im Internet. Der Link zur Studie befindet sich im heutigen Frosin-Eintrag. Seit 100 Jahren gibt es Zeitzeichen im Radio, also bestimmte Tonabfolgen, die uns eine Uhrzeit signalisieren, zumeist die volle Stunde. Radio Corax hat sich diesen besonderen Zeichen gewidmet und sich auf Tonspurensuche begeben.
6: 5. Februar 1924. Die BBC sendet erstmals in ihrem Programm das Zeitzeichen. Das war eines der ersten Zeitzeichen oder Zeitsignale der Geschichte. Die One O'Clock Gun. Die One O'Clock Gun ist ein historisches Zeitsignal auf Edinburgh Castle und wird Montag bis Samstag um 13 Uhr Uhr Zeit abgefeuert. Der Ursprung dieser Tradition liegt in der Zeit der Seefahrer, als die Segelschiffe im Firth of Forth, einem Meeresarm an der Ostküste von Schottland, eine exakte Zeitvorgabe brauchten, um ihre Chronometer zu justieren, um so auf hoher See eine präzise Navigation über die Bestimmung der geografischen Länge zu ermöglichen. Bereits 1861 erfand ein schottischer Offizier den sogenannten Zeitball der noch heute auf dem Nelson Monument auf dem Colton Hill in Edinburgh zu sehen ist. Das Herunterfallen des Balles signalisierte den Seeleuten, dass es 13 Uhr sei. Jedoch musste genau zu diesem Zeitpunkt auch jemand zu dem Ball hinsehen, sonst war der Zeitpunkt verpasst. Deshalb wurde im selben Jahr auch der Kanonenschuss mit eingeführt, der ursprünglich von einer 18 Pfund Vorderladerkanone auf der Half Moon Battery abgefeuert wurde. Der Knall des Schusses konnte bis zu 3,2 Kilometer gehört werden. Diese Art des Zeitzeichens ist für uns vielleicht ein wenig abstrakt, da die allerwenigsten von uns um 1861 herum zur See fuhren. Aber viele hatten dennoch Kontakt zu Zeitzeichen oder Signalen, zum Beispiel wenn die Kirche in der Nähe läutet. Aber diese Zeitzeichen gab es auch in den Medien, im Hörfunk und später auch im Fernsehprogramm.
2: 13 Uhr Südwestfunknachrichten
6: das zum Beispiel war das Stundensignal, also das Zeitzeichen des SW3, heute besser bekannt als SWR. Ein Zeitzeichen ist eine markante Tonfolge, die in einem Hörfunkprogramm eine bestimmte Zeit, zum Beispiel jede volle Stunde oder den Beginn einer Nachrichtensendung signalisiert. Sie besteht meist aus fünf kurzen Tönen auf den letzten Sekunden vor der vollen Stunde oder halben Stunde, gefolgt von einem abweichenden Ton genau auf die Sekunde 0 zum Beginn der vollen oder eben der halben Stunde. Diese Zeitzeichen dienten den ZuhörerInnen früher als Zeitvergleich, um ihre mechanischen Uhren genau stellen zu können. Heute ist dies nicht mehr möglich, weil durch die digitalisierte Studiotechnik und die digitalen Übertragungs- und Verarbeitungswege zu den Sendern und teilweise auch von den Sendern zum Empfänger eine nicht definierbare Zeitverzögerung auftritt, welche die geforderte Sekundengenauigkeit nicht mehr garantieren kann. Diese Dienstleistung wurde ohnehin nach und nach weniger gefragt, weil viele Uhren automatisch synchronisiert werden, meist per Radiolangenwellen Zeitzeichen. Auch die Zeitinformation aus den RDS, Videotext oder EPG-Dateien ist aufgrund der Verzögerung nicht mehr sekundengenau, wird aber zur Synchronisierung der geräteeigenen Uhren verwendet und stammt vom eingestellten Rundfunksender selbst. In einigen Ländern war und ist es teilweise bis heute üblich, zur vollen Stunde ein Zeitzeichen zu senden. Selbst wenn keine Nachrichtensendung folgt. Das Zeitzeichen erfolgt dann entweder im Hintergrund der aktuellen Sendung oder in einer kurzen Pause. Diese Praxis gibt es teilweise heute noch. Zum Beispiel bei der RAI in Italien oder bei Catalonia Radio in Katalonien. Auf manchen Sendern gibt es Beziehungsweise gab es auch Zeitzeichen zur halben Stunde. In zahlreichen Ländern ist das Zeitzeichenformat nach dem Vorbild der BBC bekannt. Die BBC sendete am 5. Februar 1924 das erste Zeitzeichen in einem Hörprogramm. Was der Grund dafür ist, dass das Zeitzeichen dieser als Vorbild für andere Sender gilt.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
6: Später wurde dieser Service auch von den Fernsehsendern übernommen, die allerdings nur zu Beginn ihrer Nachrichtensendungen und nicht zu jeder vollen Stunde eine Uhr einblendeten und wie im Radio dazu eine entsprechende Tonfolge sendeten.
5: Nachrichten des Tages.
6: Zum Schluss noch ein kleiner Sidefact hierzu: Beim ZDF unterliegt dem Vor- und Abspann der Nachrichtensendung heute eine von Peter Herpolzheimer komponierte Melodie, in deren Verlauf der Morsecode für die Buchstaben H E U T E, also das Wort Heute, in der entsprechenden Tonfolge kurz, 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 lang, lang, kurz. Verarbeitet ist.
1: Den Beitrag hat Radio Korax gestaltet. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Wellempfänger und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fo.at oder cba.media. Gestaltet und moderiert wurde die Sendung von Nora Niemetz. Ich wünsche noch einen schönen Abend.